0: TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugün de haftanın son programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bülent Bey merhabalar.
1: Merhaba Mahmut Bey. İyi yayınlar herkese.
0: Evet haftanın son programında yine oldukça dolu gündemimiz var. Bunları hemen paylaşmaya başlayalım ama isterseniz kapak konumuzla başlayalım bu sefer. TRT'de ben yayınlanan...
1: kapak... Buyurun. kapak konusundan önce izleyicilerimize bir anket yapmak istiyorum. Daha doğrusu hani anket Programı olacak şekilde... Evet düzenlemedim ama bir anket gibi görüşlerini belirtmelerini istiyorum. Arkadaşlarımız yansıtırlarsa devlet malzeme ofisi 8 milyon 8 milyon 800 galiba şu anda tam hatırlayamadım liralık yani Türkiye'deki satış fiyatı bu bir makam arabası satın almışlar gene Mercedes her zamanki gibi bu makam arabasının ama hangi şanslı bürokrata gideceği şu anda bilinmiyor bizden beklentimiz şu Sizce bu şanslı bürokrat kimdir? Tahmininiz nedir? Ya da kim olmalıdır? Sizce bu e, güzel vakam arabasına binmeye e, hak eden, ona layık e, Türkiye Cumhuriyeti bürokratı kimdir? Onu çete yazarsanız benim tahminim var. Tahminimi söylediğimde ilerleyen dakikalarda hepiniz bana hak vereceksiniz ama biraz kendimi tutacağım, tahminimi söylemeyeceğim. Önce sizin tahminlerinizi ve temennilerinizi alalım. Bu 8.8 milyon lira Türkiye satış fiyatı olan güzel makam arabasına sizce hangi bürokrat bensin? Şimdi
0: Bülent Bey soruyu biraz zorlaştırdınız. Kim oturmayı hak ediyor falan deyince biraz orada sanıyorum işler biraz zorlaşacak. Ee, evet şu andan itibaren cevapları bekleyelim. Ee, gelmeye başladı bile. Programın herhalde sanıyorum o konuyla ilgili haberlerimiz ya da sonlarına doğru mu sonuçlandıralım? Genel bilgilere göre yorumları ilk önce evet. alalım.
1: Yani e, ortalarda filan söyleriz ama e, gelen görüşler bir noktada temerküz ediyorsa merkezlerin ortalarda bir yerde de söyleyebiliriz artık kesin kanat bu şekilde oluştu gibi. Ama ne hikmetse herkes Diyanet İşleri Başkanı diyor ya Allah Allah Diyanet İşleri Başkanı ne, ne çok seviyor bizim izleyicilerimiz herkes bu makam arabasını Aller başa ya yakıştırdı. Evet vallahi. Ş ama Mercedes deyince
0: şimdi otomatik olarak biraz e, Mercedes makam aracı deyince akıllarda ilk oluşan isim olunca belki e, herkesin evet, aklına evet. o kişi gelmiştir.
1: Başlayalım ya başlayalım. Evet başlayalım.
0: Evet e, Hakan Şükürle ilgili bir kapağımız var. Konu belli Hakan Şükür korkusu bu kez yine TRT'de yayınlanan Kanada FAS maçında dördüncü dakikada gol atıldı ama e, spiker Alper Bakırcıgil bu maçı anlatırken Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün aslında bu olmadığını, daha önce Hakan Şükür tarafından atıldığının bilgisini verdi. Yani böyle bir hatırlatma yaptı. Ama devre arasında spiker değişti ve ikinci yarıyı spiker Cüneyt Kıran anlattı. Bununla ilgili tabii çok sayıda yorum gelmeye başladı. Ben önce isterseniz şöyle hemen hızlıca biraz paylaşayım sonrasını sizin yorumlarınıza bırakayım. Can Dündar dedi ki TRT spikeri Hakan Şur'un istatistiğini verdi diye ekrandan alındı. Kendini olmak için FETÖ terör örgütüdür yazdı ama buna rağmen kovuldu acıklı değil mi dedi ve bunu da Alper Bakırcıgil adına bir tweet hesabında alıntılayarak yaptı. Hakan Şükür'ün bu konuya cevabı vardı. Rejimin dilini kullanmadan ismimle haber yapanlara teşekkür ederim Hakan Şükür hataları olan ama ne ailesi ne de ülke insanının başını öne edilecek bir şey yapmadı ve yapmayacaktır. Ülkemde milyonlarca insan gibi, milyonlarca benim gibi bu siyasete mahkum olan insan vardır. Arkadaşa da çok üzüldüm dedim. Ama ilerleyen zamanlarda Hakan Şükür nedeniyle yayından alınan Alper Bakırcıgil'den. İşten atıldığı iddialarına bir yalanlama geldi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan spiker e, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Sanıyorum artık bu doğru. Twitter hesabı çünkü olmadığını ve TRT'nin işten attığı iddialarını yalanlamış. E, Alper Bakırcıgil'in paylaşımında şöyle diyor e, Instagram hesabı. Twitter'da adıma açılan hesap sahtedir. Benim hiçbir zaman Twitter hesabım olmadı. Bu yapılan saygısızlığa karşı hukuki işlem başlatılacaktır. bilginize. Evet ben şöyle gelişmeleri hızlıca en azından bir süreç olarak aktardım. Sizdeki küpürler ve yorumlarla devam edelim.
1: Vallahi aslında çok yorumlanacak bir şey yok. Hani tımarhanede bugün diye not edebileceğimiz konulardan bir tanesi. Yani Türkiye'de Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük golcü yani. Bunun konuda herhalde neredeyse herkes hemfikir. En azından son 30-40 yılın en iyi golcüsü Hakan Şükür. Bu zaten istatistiklere de yansımış. Yani hem milli takımdaki hem Galatasaray'daki istatistikleri bunu gösteriyor. E, yok etmeye çalışıyorlar, unutturmaya çalışıyorlar. Hani diyelim ki Türkiye'de unutturdunuz. Uluslararası camiada nasıl unutturacaksınız? Tam bir saçmalık, tam bir kepazelik. Hatta Kemal Özkiraz mesela bir teklifi vardı. Yapabiliyorlarsa bunu yapsınlar, herkes de bu dertten kurtulsun. Diyor ki FIFA'ya başvuralım diyor. Hakan Şükür'ün golünü silsinler böylece. O bronz madalyayı da elbette golü silince iade etmeleri gerekiyor. Ee, böylece e, Hakan Şükür derdinden kurtulmuş olalım. Kimse de böyle ağzından kaçırıp e, bunun bedelini ödemek zorunda kalmasın. Çünkü maç anlatan sunucular, spikerler biliyorsunuz e, böyle e, maçı biraz zenginleştirebilmek için ek bilgilerle e, maça bir renk katmaya çalışıyorlar. İşte çocukluğundan giriyorlar, ailesinden çıkıyorlar daha önce oynadığı takımlar, daha önce attığı ilginç goller vesaire. Maç esnasında çok doğal, doğaçlama yapılan bir olay. Yani Birisi gol attıysa bu golün daha güzelini falan attı. İşte, bir de çok Bülent normal... Bey çok,
0: çok normal değil mi? Sıradan değil mi? Şimdi bir Dünya Kupası sunuyorsunuz. Dünya Kupası zaten her Hı -hı. gün olan bir şey değil ki. Ya yani Dünya Kupası tarihine yazılmış bir gol Akan Şükür'ün golü. En kısa zamanda atılan gollerden bir tanesi. Maç düdüğü çalar çalmaz aradan birkaç saniye sonra gol gelmiş.
1: <gülüyor> 11 dersini...
0: saniye. Evet yani 11 saniye sonra gelen gol tabii ki Dünya Kupa tarihinin de hafızasına kazınmış bir gol. E şimdi bir spiker 4 dakika içerisinde bir gol atılınca o kupada e bununla ilgili hemen aklına onun gelmesi tamam Dünya Kupası'nın belki bu 2022'nin en hızlı gollerinden biri olabilir ama bir de bundan çok daha hızlısı vardı deyip Hakan Şükür anlatmasından doğan ne olabilir normal şartlarda ama tabii söz konusu olan Türkiye ve TRT olunca iş değişiyor.
1: Bir de yani bunlar güya milliyetçi vesaire filan geçiniyorlar ya, ya Hakan Şükür bir kişi ama asıl onu orada, yani orada Hakan Şükür bireysel bir spor yapmıyordu. Kendi şirketinin futbol takımında filan oynamıyordu. Üstünde ay, ay yıldızlı e, kırmızı beyaz forması vardı. Yani bu ülke adına o golü attı. Yani bunların iftihar etmek gerekirken, bununla övünmek gerekirken, her yerde belki bunu göğsünü göre göre söylemek gerekirken e, tam tersine böyle bir saçmalıkla atap oluyoruz. Hani Türkiye içerisinde bir kısım programlarda hani Hakan Şükür'ün ismini ya abi biliyorsun söyleyemiyorum artık filan diye e, dile getiren ama söylemişten daha beter e, aslında Hakan Şükür'ün bir anlamda reklamını yapan insanlar var. E, ya da bir kısım spor programlarında işte sırtı dönük oynayan pivot santfor filan diyorlar. Uzun boylu santfor olarak tarif ediyorlar. Ya bu, bu saçmalık sadece e, ülkeyi küçük düşürüyor ve bu şekilde konuşanlar, bu şekilde insanları konuşmak zorunda bırakanları küçük düşürüyor, komik düşürüyor. Hakan Şükür'den hiçbir şey eksik olmuyor. Benim gördüğüm kadarıyla o, o gol Hakan Şükür'e yazılmaya devam edecek ve Hakan Şükür Türkiye'nin yetiştirdiği e, en önemli golcülerden biri, belki birincisi olarak anılmaya devam edecek bu saçmalıkta Türkiye'deki rejimin aslında ne olduğunu gösteriyor. Çünkü Hakan Şükür'ün birinci tweet'i şeydi, siz herhalde ikinci tweet'ini okudunuz, ilkini okudunuz mu fark edemedim. Diyor ki, diktatör rejiminin, rejiminin kaç değişiklik hakkı var maçlarda biliyorsunuz. Futbol takımlarının eskiden üçtü, şimdi beşe çıkardılar. Beş oyuncu değiştirme hakkı var. Spiker değişince Hakan Şükür de, Hakan Şükür çok iyi bir futbolcu, futbolcu olarak iyi bir futbolcu, iyi bir insan. Aynı zamanda çok zeki bir adam. Bakın bu yazdığı tweet aslında yani bir cümlede o kadar çok şeyi özetliyor ki. Diktar rejiminin kaç değişiklik hakkı var? Evet kaç değişiklik hakkı var? Yani o spiker de ağzından bir şey kaçırdığında bir başkası mı oyuna girecekti? Ya da Hakan Şükür'ün adını anmak gafletinde bulunan spikere ne ceza verilecek önümüzdeki günlerde? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Dediğim gibi bu konu üzerine aslında çok konuşmaya bile gerek yok. Ama Hakan Şükür hani yok etmeye çalıştıkça daha fazla büyüyen bir adam. Geçtiğimiz haftalarda işte Oğuzhan Uğur'un programına çağrılıp sonra çağrılma işini, sonra e, tekrar çağırmasını, sonra tekrar babama sordum vazgeçtim diye işini. Ondan sonra da çeşitli kanallara çıkmasını, TV5 gibi kanallarda onu televizyona çıkaran e, yapımcıyı, sunucuyu, cezalandırmaları, onunla ilgili TV5'ten açıklama yapılması filan. Hep bu böyle Hakan Şükür'ü yok etme hamlelerin bir paniğin göstergesi ve aynı zamanda da Hakan Şükür'ü yok etmeye çalıştıkça aslında çok daha fazla komik duruma düşüyorlar. En önemlisi de ne kadar büyük bir diktat rejimiyle, ne kadar büyük bir korku cumhuriyetiyle karşı karşıya olduğumuzu herkese cümle aleme gösteriyorlar.
0: <gülüyor> evet ben birkaç başlık paylaşayım dilerseniz. Ondan sonra tekrarsın gündeminize de dönelim. Evet. Ee, önemli bir uyarı geldi. Reuters'ın paylaştığı bir uyarıydı. Bu başlamışken, büyük başlamışken şey Buyurun.
1: Başlamışken spordan devam edelim isterseniz. Benim iki tane spor küfürüm daha var. Ee, Bitireyim onu. Söyleyeyim, bota, ona... Evet. Ee, dün Almanya elendi biliyorsunuz. Ee, bu Dünya Kupası Katar Dünya Kupası çok büyük sürprizlere e, sürprizlerle yaşanıyor. Gebe demek e, artık. Mümkün değil. Çok büyük sürprizler yaşandı ve daha büyük sürprizler yaşanacak gibi görünüyor. Almanya'nın elenmesi çok güzel bir fotoğrafla Uluslararası Medya'da da yer aldı. Thomas Müller'in fotoğrafıyla verildi aslında bu olay. Biliyorsunuz çok bilinen bir söz vardı, çok bilinen bir cümle vardı. Ve bunu bir Alman söylememişti, bir İngiliz golcü, çok önemli bir futbolcu Lineker söylemişti. Futbol basit bir oyundur. 22 kişi 90 dakika top, 22 kişinin 90 dakika topu kovaladı. Sonunda her zaman Almanların kazandığı bir oyundur. Ee, sözü zihinlere kazınmıştı. Artık klişe haline gelmişti. Darbu mesel derler eskiler. Bir deyim haline neredeyse gelmişti. Şimdi o sözün yerle bir edildiği, o sözün artık geçerliliğini yitirdiği bir Dönem yaşıyoruz, bir zaman yaşıyoruz. Almanlar da yenilirmiş. Sadece Almanlar yenilmekle kalmıyor. Çok başka sürprizler de var. Bununla ilgili güzel bir değerlendirme var. Hasan Cücük önemli bir spor yazarı. tr 24 sitesinde de spor yazılarını ben şahsen beğenerek takip ediyorum. Hasan Cücük bu sürprizleri ve devlerin yaşadığı büyük çöküşü tr 24'teki yazısında özetlemiş. İzleyicilerimiz e, sesli köşelerde dinleyebilirler ya da TR24 e, sitesinden bu güzel değerlendirmeyi okuyabilirler. Evet e, sözü ben tekrar size bırakayım.
0: Evet ben de bir cümleyle hemen toparlayayım. Almanya ve İspanya iki birlik skorlarla yenen Japonya'da E grubunu lider bitirdi. Biraz herhalde bu kupanın sürprizlerinden bir tanesi Japonya. Averajla ikinci olan İspanya gruptan çıkarken Almanya'nın kupaya veda ettiğini zaten siz de duyurdunuz. Şimdi e, futbol ve kupayla ilgili bu haberlerden sonra biraz baştaki konuya gelelim. Çünkü yine gerçekten önemli bir konu ve önemli bir uyarı var. E, bu uyarı Ankara'daki bazı büyük elçiliklerin güvenlik tehditleriyle ilgili uyarısı. Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen bombalı saldırının ardından bazı batılı ülkelerin büyükelçiliklerinin Türkiye'de yeni bir saldırı gerçekleşebileceği ihtimaliyle uyarıldığı iddiaları var. E, Reuters haber ajansı tarafından servis edilen bu habere göre güvenlik güçlerince bazı Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçilerine ve bir uluslararası kuruluşa potansiyel güvenlik tehditleri uyarısı yapıldı. Reuters'ın ismini vermediği yetkilere dayandırdığı bu habere göre en az iki batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara'da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulundu. Taksim'deki saldırıdan iki hafta sonra da Sırbistan'da vatandaşlarını Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Diğer yandan ismi verilmeyen ancak büyük bir kuruluş olarak nitelenen kurumun da çalışanlarına alışveriş merkezi, otobüs durakları ve havalimanlarının riskli olduğuna dair e-posta gönderdiğine yer veriliyor haberde. Yine Türk yetkililerin 3 batılı ülkenin büyükelçiliklerine ve bir uluslararası kuruma olası saldırılar için de uyarı yolladığı ifade edilmiş. Evet Reuters bunun Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na sormuş, e, sormuş ajansın konuyla ilgili sorularına herhangi bir cevap gelmemiş. Bu konuyla ilgili Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın da açıklamasını görmüştük. Tanyuk Haber Aşans'ta ülkenin Dışişleri Bakanı İvika için Türkiye konusundaki uyarılarını haberleştirmişti. Sırp Bakan ülkesinin vatandaşlarına Türkiye ve özellikle Ankara'ya gitmeyin uyarısına bulundu. Daçic bir terör saldırısı riski olduğuna dikkat çekti ve Daçic güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Gelecek birkaç hafta içinde bir terör saldırısı olabilir özellikle Ankara'ya dedim. Şimdi daha önce istiklal saldırısından önce de İngiltere, Amerika gibi benzer ülkelerin de kalabalığa girmeme konusunda vatandaşlarına bu tür uyarılarda bulunduğu haberleri yapılmıştı ama genellikle zaten böyle ülkeler vatandaşlarına gidecekleri güzergahlar konusunda gitmeden önce belli duyurularda bulunuyor ama bu sefer Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın adres vermesi ve özellikle Ankara'ya işaret etmesi de oldukça ilginçti.
1: Evet Türkiye'yi e, dün bir video paylaşmıştık sonra onu kesmek zorunda kaldık. Hep izleyicilerimize de söylüyoruz. Başka bir kanaldan başka bir yayıncıdan video aldığımızda bu başımıza iş açıyor. Bu İsveç kanalı bile olsa ne yazık ki öyle oluyor. <gülüyor> dün bir e, telif uyarısı geldiği için e, dünkü videonun sonundaki o kısmı ayırmak zorunda kaldık ama bütün Türkiye e, sonra onu tartıştı. Dün biliyorsunuz SVT kanalından bir bu, muhabir bir sunucu e, İbrahim Kanun'a Türkiye suç merkezi haline geldi. Suç odağı haline geldi. Kaçakçıların, uluslararası e, narkotik tacirlerinin baronların e, merkezi haline geldi. Bu iddialara ne diyorsunuz diye sorduğu soru üzerine yayını terk etmişti. E, sorulara cevap vermek yerine. E, şimdi benzer bir şey Türkiye terör açısından da sadece uyuşturucu ve narkotik trafiği de Terör açısından da Dünyanın en güvensiz ülkeleri haline geliyor. Her ne kadar İçişleri Bakanı ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dese de herhalde sadece adamların ayakkabı numaralarını biliyorlar. Ki bu da mümkün değil de e, artık işi vulgarize ediyoruz. Herhalde sadece ayakkabı numaralarını biliyorlar. Adamların da ayakkabı numaralarını elbette görmek mümkün olmadığı için yakalayamıyorlar. Onlar da elini kolunu sallaya sallaya geliyorlar. İstanbul'un göbeğinde ya da Mersin gibi büyükşehirin göbeğinde polis. Evini basıyorlar ya da işte istikbal, istiklaldeki gibi bomba patlatıyorlar. Bu, bu ülkelere niye endişelisiniz? Dema hakkımız var mı? Adam, insanlar, ülkeler, devletler kendi vatandaşını, kendi diplomatik personelini koruma ihtiyacı hissediyorlar. Siz onları koruyamadığınız için onlar kendi başınızın çaresine bakın diyebilmek için vatandaşlarını uyarıyorlar. Türkiye'nin düştüğü durum bu ne yazık ki.
0: Evet. Umarız e, Allah korusun böyle bir şey olmasın ama yani İnşallah. Ankara gibi bir yerde böyle bir şey olması halinde bunun hesabı nasıl verilir? Yani Bistan Dışişleri Bakanı adres gösteriyor vatandaşlarına karşı. Şimdi ismini bilmiyoruz ama artık büyük bir kurum hangisiyse artık bu demek ki bir şirket. Çalışanlarını e-postayla uyarıyor. Yani bu kadar Sarı Sultan'ın bile duyduğu ve uyardığı bir konuda bunun üzerine hala bir şey olursa artık e, ne diyeceğiz bilemiyorum
1: temennimizi yenileyelim Umarız olmaz Umarım bu uyarılar boşa çıkar ama dediğim gibi ülkeyi böyle bir duruma düşürmüş olmaları gerçekten acı verici üzüntü verici
0: Evet İbrahim Kalın'la ilgili videodan bahsetmişken dün yayınladığımız video ile ilgili Euronews'de şöyle bir haber vardı ben onu atlamadan hemen aktarmış olan bir daha dönmeyiz belki kamu yayıncısı aynı Türkiye'nin TRT'si gibi sanıyorum SVT 12 yaşındaki İsveçli bir kızın Katil zanlısının Türkiye'de saklandığını da sormuş aslında. Yani o çok üzerinde durulmayan bir konu. İsveç için önemli bir gündem. Belki İsveç'te konuşulan ve herkesin merakla beklediği veya daha doğrusu takip ettiği bir konu demek ki. Yani Euronist diyor ki gazetecinin bu konudaki sorusuna kızan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın röportajı yarıda kesti. Yani sadece... Türkiye tamamen baronların işte uyuşturucu kaçakçılarının saklandığı bir yer olduğu şeklinde değil. Sadece İsveç'e özel bir soru da varmış onun içinde. İbrahim Kalın sanıyorum buna da tepki gösteriyor.
1: Yani e, Türk'ün sosyal medyada hemen hemen bütün sosyal medya hesapları yani bütün demeyelim de çok sayıda sosyal medya hesabı aynı noktaya işaret etti karşınızda Abdülkadir Selvi yoksa Ahmet Hakan yoksa işte böyle bocalıyorsunuz. Karşınıza gerçek gazeteciler çıktığında gerçek sorularla karşılaştığınızda yayını terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Normal kendisine güvenen, cevabına güvenen bir devlet yetkilisi ki İbrahim Kalın da hani bir çömez değil. Yıllardır bu işi yapıyor. Amerika'da think tanklerde vesaire çalışmış bir adam. O bile bu sorulara cevap vermekte zorlanıyor ve yayını terk etmek zorunda kalıyorsa e, demek ki yani verecek cevapları çok fazla yok.
0: Evet gündem başlıklarımıza devam edelim dilerseniz.
1: Evet ben e, siyasi bir konuyu aldım ikinci üçüncü gündem maddesi olarak Selahattin Demirtaş ve Selahattin Demirtaş'ın etrafında dönen bir kısım tartışmalar var bugünlerde Selahattin Demirtaş'ın çok önemli bir açıklaması var diyor ki e, Öcalan'ın yerini bana teklif ettiler ben reddettim. Şimdi direkt kendi cümlesi için de okuyayım isterseniz. Bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler. Bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yaptı, yapıldı. Benden küçük bir Öcalan çıkarmaya çalıştılar. Biz biziz. Öcalan, Öcalan'dır. Öcalan'ın Orta Doğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu var. Biz de halkın siyasi temsilcileri olarak parlamentoda çözümün aktörüyüz. Selahattin Demirtaş'a <gülüyor> bu teklifin MİT tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Hakan Fidan tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Ee, i̇nsanlar tabii dünden beri bunu da tartışıyorlar. Yani e, Türkiye'de istihbarat teşkilatı hani, elbette ki terör örgütünü bölmek, parçalamak için bir şeyler yapabilir ama zaten Türkiye'nin en büyük sorunu bu ve e, en çok eleştirildiği konu da bu. Yani örgütü yöneten, örgütü kuran, örgütün beyni, teorisyeni ne diyecekseniz deyin, her şeye olan adam yakalandı ve o örgütü hala çözemediniz, o örgüt hala dağılmadı, hala bitiremediniz o örgütü. Bu Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye istihbaratının bir başarısızlığı ya da daha kötü senaryo bitirmek istemiyorlar. Çünkü o terör örgütü işte seçim öncesi zamanlarda olduğu gibi ya da başka e, uluslararası operasyonlarda, sınır dışı operasyonlarda olduğu gibi siyasi ikbal peşinde koşanların işine yarıyor. Onun için örgütü bitirmek istemiyorlar diye kötü de bir senaryo var. Biraz komplocu olabilir ama ne yazık ki onu da teyit eden, destekleyen kimi bilgiler de var. Şimdi e, Cevheri Güven'in tweetini almıştım. Ben Cevheri Güven buna dikkat çekiyor. Diyor ki e, Öcalan'ın konumuna adam, adam, adam atama yetkisi MIT Başkanı'nda mı acaba? E, Savaş Genç ise e, daha başka bir boyutuna olayın dikkat çekiyor. Diyor ki, seni başkan yaptıralım demiş Demirtaş'a. Bir de bu hamleden sonra Edirne'dekini İmralı'daki halledecek çıkışı farklı bir boyut kazanmış olacak. İmralı'daki artık saraydakine güvenir mi? Hatırlarsanız Erdoğan demişti bunu. Selahattin Demirtaş'ı tehdit etmek için e, asıl ona hesabı İmralı'daki soracak. Edirne'dekine hesabı İmralı'daki soracak demiş. Bir anlamda e, Selahattin Demirtaş'ı Abdullah Öcalan'a şikayet etmişti ve hesap sormasını istemişti ki bundan sonra da Abdullah Öcalan'ın mektup taşıyıcısı olan bir akademisyen gazetelere beyanat verip Selahattin Demirtaş cezaevinde güven altında tahliye edildikten sonra hayatta kalıp kalmayacağına ancak Öcalan karar verebilir bu bu lütfu ancak Öcalandan bekleyebilir filan gibi bir açıklama yapmıştı. Derya Sazan bir tweeti var. İmralı kartı yine yeni yeniden e, Öcalan mı Demirtaş mı Kürt sorununun çözüm adresi parlamento olmalıdır. Legal siyasetin temsilcileri derhal serbest bırakılmalıdır. Selahattin Demirtaş ve eski HDP'li yöneticilere özgürce seçime girme ve adaylık yolu açıklanmalıdır. E, bu tartışma bir taraftan yürürken diğer bir tartışmada Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin İmralı'yı ziyaret ettiği ama Öcalan'ın o e, heyetin karşısına çıkmadığı, bunu bir protesto olarak mı yaptığı yoksa e, hangi amaçla çıkmadı? E, Avrupa İşkence Yönleme Komitesi'nin ya da e, avukat av, Avukatları zaten, Öcalan'ın avukatları e, bu talebi de getiriyorlar. Avrupa İşkence Önleme Komitesi bu konuda açıklama yapmalıdır ya da Adalet Bakanlığı açıklama yapmalıdır diye, diye açık e, bir talepte bulundular. Ya orada yeniden hani seçim her seçim yaklaştığınca HDP üzerinden işte PKK üzerinden İmralı'daki Abdullah Öcalan üzerinden bir kısım şeyler atraksiyonlar bir kısım siyasi manevralar kotarılmaya çalışılıyor. Gene mevsimi geldi hani belirli mevsimlerde belirli meyveler çıkar ya şimdi seçim geldiği zaman da mevsimi geldi tekrar Öcalan ve Öcalan üzerinden bir manipülasyon yapmaya çalışacaklar gibi görünüyor. Bu konuda tr 24'te güzel bir yazı var. Tarık Toros'un yazısı. Şahsen izleyicilerimize o yazıyı dinlemelerini yine sesli köşelerde ya da internet sitesine girip okumalarını önerebiliriz. Ben kısaca bir iki cümlesini okuyayım sadece. Ana yazıyı izleyicilerimize havale edelim. Diyor ki Tarık Toros, işin Erdoğan'a bakan yönü iki ayaklıdır. Kürtleri altı masadan ayrıştırmak. Selahattin Demirtaş'ı kollamak. Demirtaş Kürtlerin gönlündeki Cumhurbaşkanı. Erdoğan bunu çok iyi okuduğu için Demirtaş'ı yakın izlemede tutuyor. Devlet Bahçeli'de dikkat ederseniz HDP'yi hedef alsa bile Demirtaş'ı özenle HDP'den ayrı tutuyor. Doğrudan kişisel olarak Demirtaş'ı hedef almıyor. Selahattin Demirtaş'ı hedef almıyor. Sırrı Süreyya'nın sitemi halen kulaklarımda ne yerde Taş ne bağrımızda yer kaldı. Hani bağrımıza taş basacağız ama ne yerde taş kaldı ne bağrımızda yer kaldı demişti. Altılı Masa'nın Kürt seçmene güven vermesi güç diyor Tarık Toros. Ama Demirtaş isterse bağrına taş basar oyunu yine verir. Herkes de bunun farkında. Bir önceki seçimde belediye seçimlerinde Öcalan üzerinden Kürt seçmeni etkilemeye çalışmışlardı. Sadece... Ağabey Öcalan değil, Kardeş Öcalan, Osman Öcalan'ı TRT'ye bile çıkarmışlardı ki onu da hemen burada hatırlatalım. Osman Öcalan'ı e, çıkarıp e, dakikalarca, herhalde yarım saat falan sürmüştü çünkü röportaj yapmışlardı. Şu anda tam hatırlamıyorum zaman geçti üzerinden ama bir röportaj yapmışlardı. Osman Öcalan'la röportaj yayın TRT, Hakan Şükür'ün adının geçmesinden rahatsız olup e, bir bilgi aktarımı şeklindeki e, bu paylaşımı yapan spikeri apar topar devre arasında maçtan aldılar. Ee, Öcalan üzerinden bu spekülasyonu yapmaya çalışmıştı yerel seçimlerde ama e, Kürt seçmen Öcalan'ın değil, Demirtaş'ın işaret ettiği noktaya doğru yürüdü ve e, Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AKP büyük bir hizmet yaşadı. Önümüzdeki dönemlerde de yani seçime yaklaştıkça Kürt seçmen sonucu belirleyici seçmen kitlesi olduğu için onun üzerine oynayacak Pek çok aktör yani hem Altılı Masa onunla ilgili bir proje geliştirmek zorunda, Kürt seçmeni ikna edici bir e, duruş sergilemek zorunda hem de elbette Cumhur İttifakı ve Erdoğan rejimi Kürt seçmeni e, yapabilirse kendine getirmek yapamazsa en azından Altılı Masa'dan uzaklaştırmak için pek çok proje hazırlıyor gibi görünüyor.
0: Evet gündemden ben birkaç başlık paylaşacağım ama ondan öncesinde e, isterseniz e, Peker'in başlığı. E, Konu edindiği bir haber vardı. Deutsche Welle Türkçe'de çıktı. E birkaç yerde daha gördüm ama özellikle Deutsche Welle'nin uluslararası daha doğrusu ulaştığı kaynaklara göre yaptığı bir haberdi bu. Deniyor ki İçişleri Bakanı Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Sedat Peker'in kendisini artık Türkiye'ye iade edilmeye hazırladığı öne sürülüyor. Deutsche Welle Türkçe'nin ulaştığı kaynaklara göre Peker seçimler öncesinde yayınlanmasını istediği videoları güvendiği kişilere teslim etmiş. Daha önce zaten Sedat Peker'in çevresindeki o alan daraltıldı. Sesi kesilmek için tweet atması ya da paylaşımlar yapması, video çekilmesi hep engellendi. İnternetinin kesilmesi tehdidinde bulunuldu ve zaten basın sözcüsü de susturulunca Sedat Peker'in elinde çok fazla bir şey kalmadı. Son Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti de, soylunun ziyareti de sanıyorum Peker'i iyice tedirgin etmiş artık sanıyorum beni Türkiye'ye iade edilecekler, bunun hazırlıkları var diyormuş. ki Kendisine de bunu hazırladığını görüyoruz bu habere dayanarak. Ama ben... daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Videolar tabii ki ise Peker'de değil. Bunu çok daha öncesinde yorumlarda da paylaşmıştık. Güvenilir kaynaklara çoktan Peker bu videoları daha önceden çekip gönderdi, verdi. Seçimden önce de bunların bu güvenlik kişilere teslim ettiği videoların yayınlanmasını istiyor sanıyorum.
1: Tabii bu pazarlığın nasıl şekilleneceği ile alakalı. Yani Sedat Peker'in bir Don Quixotluk yapmasını ben şahsen beklemiyorum. Bir kahramanlık hikayesi çıkarmasını beklemiyorum. Tam tersine Sedat Peker o çektiği videoları pazarlık unsuru olarak kullanmaya devam edecek. Şayet Türkiye'ye iade etseler bile Türkiye'deki yerini, halini zorlaştıracak, yaşayacaklarını zorlaştıracak şekilde bir kahramanlık şovuna girişir mi? Ondan emin değilim. Bence onları hala bir pazarlık unsuru olarak tutacak. Yani şayet Türkiye'ye iade edilirse bu otomatikman o videoların yayınlanması anlamına gelmiyor bence. Tam tersine Sedat Peker Türkiye'den biraz hani güvenliğini sağlamak, rahatını sağlamak açısından o videoları bir pazarlık, bir şantaj unsuru olarak elinde tutacak. Yayınlar saşayet pazarlık gücünü bitirmiş olur elindeki bütün e, pazarlık unsurlarını kaybetmiş olur. Oda o zaman Türkiye'de başına her şey gelebilir cezaevinde bir şekilde infaz edilebilir e, yanlışlıkla ölebilir ya da bir hastalıktan işte e, bir sürü e, hiç beklenmedik insanların koronadan öldüğünü duyuyoruz. Korona e, çok güzel bir etiket herkesin tabutuna yapıştırıp gönderiyorlar. Sedat Peker'e de bunu çok rahatlıkla yapabilirler ya da başka gerekçe bulabilirler. Kaşif Kozunoğlu'nun yani her gün komando sporu yapan adamı bir anda kalp krizinden öldürdüler yani. Nasıl olduysa kimse şu anda izah edemiyor. Onun gibi yani cezaevine Türkiye'deki cezaevlerine düştükten sonra devletin eline düştükten sonra akibetiniz çok meçhul. Onun için Sedat Peker hani bu videoları kesinlikle birkaç nüshavı farklı yerlere dağıtmıştır. Farklı insanlarda bu videolar vardır. Ama Türkiye'ye iade, iade edildiği anda seçimden önce bu videolar yayınlanacak tezine ben şahsen çok inanmıyorum. Ee, i̇ster Arap Emirliklerinde kalsın. Sedat Peker kendi güvenliğini %100, kendi ailesinin güvenliğini %100 sağladığına emin olduğunda ancak bu videoları e, yayınlayabilir diye düşünüyorum.
0: Bir de e, ne kadar bir beklentiye girmek doğru bilmiyorum yani o videolar ne kadar sarsıcı olur Türkiye'de ne videolar ne kayıtlar ne ses kayıtları e, ne belgeler gördü ki e, yani bu videolardan ne çıkar onu da bilmiyorum. Belki sadece pazarlık dozunu arttıracak belli başlı videoların yayınlanması gündeme gelebilir onun dışında dediğiniz gibi bir pazarlık unsur olacaktır. E, bir konu var ama önemli bir konu, sahte doktor konusu. Ben o üç gün yokken sanıyorum o Tekirdağ'daki doktor konusunu siz ayrıntılarıyla işlediniz. Ama buna girmeyecektim ama normalde bir başka sahte doktor daha yakalanınca ister istemez o konu bir kez daha gündeme geldi. Bir başka ikinci sahte doktor vakası da yaşandı dünkü haberlerde. Beyin kanaması geçiren bir hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden doktor, Erzincan'da yakalandı ama bu doktor da sahteymiş. Kendisini çocuk doktor olarak tanıtmış ve gözaltına alınan şahsın aslında tıp fakültesi değil, tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenildi deniliyor haberde. Şimdi e, diğer sahte doktorla ilgili bir haber vardı. O gelişmeyi de paylaşalım. Sonra e, devam edelim diğer gündem maddelerine. Bu sahte doktorun da WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış. E, bir e, bu yazışmalarda diyor ki 70. hastama bakıyorum artık bayılacağım. Ayşe Özkiraz'dan bahsediyoruz. Sahte doktorluk yaparken yakalanmıştı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin de yer aldığı WhatsApp grubunda e, bu paylaşımlar çıkmış. Bu gruba ses kaydı dağıtmış ve girdiği ameliyatlarla ilgili bilgiler aktarmış. Tekirdağ Çerkesköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte diplomayla görev yaptığı anlaşılınca da tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın özel bir üniversitenin e, o WhatsApp grubundaki paylaşımlarına da yer veriliyor bu haberde. TR 24'te detayları görülebilir. E, hem WhatsApp yazışmaları hem de ameliyattan fotoğraflar var. Yani üniversiteyi bitirmemiş bir kişi, bırakın e, kazanmamış bir kişi hatta sanıyorum. Bir devlet hastanesine atanıyor, pratisyen hekimlik yapıyor, 70 tane hastaya bakıyor günde ve bir taraftan da ameliyatlara giriyor. Ve bunu da anlatmış sesli mesajlarda en uzun ameliyatım 6,5-7 saat sürüyor. Medyayı tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. Yani detaylar da vermiş. Ben tıp fakültesindeyken diye de sanki öyle kendini de bağlandırarak anlatmış 24 saatlik ameliyatlar bile vardı diye. Evet öz e, kiraz gruptakilerden de e, başkaları için fidye e, özür dilerim istemiş. Annesinin kalp krizi geçirdiğini e, iddia etmiş sanıyorum bu da yalan herhalde. Annem kalp krizi geçirdi yoğun bakımda iki kez arrest oldu. Bir ekim olarak uyanması için duaya sınıyorum. Lütfen dualarınızla anneme destek olun mesajları da atmış. Yani e, hayatının her yeri yalan mı diyeceğim artık bu, bunlara nasıl yorum yapmak e, doğru olur bilemiyorum ama işin diğer tarafına bakalım. E, tıp Fakültesi mezunu olmayan, doktorluk yapmaya yetkinliği olmayan bir insan e, ki ikinci örnekte de olduğuna göre e, nasıl atanabiliyor? Devlet Hastanesi'nde uzun süre hiç kimse fark etmeden nasıl çalışıyor? E, Türkiye'de nasıl bir artık sistem var ki sağlık sistemi e, diplomasız insanlar bile kendisini doktor olarak tanıtıp ameliyatlara bile girebilecek bir ortam bulabiliyorlar?
1: Ben hemen e, klişe espri yapayım sonra diğer konulara geçelim. E, diplomasızlar bu ülkede Cumhurbaşkanı bile olabiliyor, doktor olmuşlar çok mu? Bunu duymaktan belki gına gelmiştir ama e, yeri geldiği için ben yine söylemiş olayım. Bu arada e, yorumlardan birkaç tanesine cevap vereyim. E, ayrı, aynı zamanda da anket konumuzu hatırlatalım. Devlet Malzeme Ofisi 8.8 milyon liralık bir son model Mercedes satın almış ama hangi şanslı bürokrat bu Mercedes'e binecek e, bu henüz açıklanmamış bilinmiyor. Biz de izleyicilerimize onu sormuştuk. Sizce bu kim olabilir ya da kim olmalıdır? Ee, o konudaki cevaplarınızı bekliyoruz. Ee, mesela Ali Belet demiş ki AKP'ye katılacak yeni bir parti genel başkanına olabilir diyor Mercedes. Demek ki bugünlerde AKP'ye katılması beklenen bir parti genel başkanı mı var? Ben şahsen duymadım ama Ali Belet bazı yerleri çok iyi takip ediyor. Bazı bilgileri iyi paylaşıyor. Dün de hatta burada yazmıştım. Kendisine teşekkür etmiştim. Bilmiyorum şayet öyle bir beklentisi varsa ya da biliyorsa bizimle paylaşırsa mutlu olurum. Bir de Ahmet Emin diye bir izleyicimiz diyor ki Bülent Bey kısa kollusunuz ben burada üşüdüm. Emin, emin olun burası da çok soğuk. <gülüyor> Ama canlı yayın heyecanından o kadar terliyorum ki her gün yayından sonra hani fanilamı böyle sıksam su çıkacak kadar çok terliyorum. Canlı yayın heyecanı bildiğiniz gibi değil. yani Onun için yani kısa kollu giymek çok şey değil, abartı değil. Buna inanabilirsiniz. Bu arada ee, çok küçük bir
0: eklebi yapabilir miyim? Sahte doktorla hı. ilgili olunca <gülüyor> e, izleyicilerimiz demiş ki zaten sahte olmasa dayak yerde şimdiye kadar gibi. O da bir şey mi? Sahte mi? Polis, jandarma var, sahte avukat var, sahte hakimler var demiş. E, Cumhurbaşkanı var daha ne olsun diyenler olmuş sizin yorumunuza dayanarak. Bununla ilgili bazı bilgileri de paylaşmış olalım en azından. Bir de tabii şey de var, Bülent Bey belki bir yorumla da bir cümle de eklenebilir, ses kısıklığı için de özür diliyorum. Tabii Türkiye'nin yetişmiş doktorları sayılı beyinleri giderlerse gitsinler deyip yurt dışına gidince meydanda tabii ki böyle insanlara kalıyor diyemekte belki yine unutulmaması gereken bir nokta olsun.
1: Evet, devam edelim. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Melih ile ilgili bir haber var. Ben onu paylaşmak istiyorum. Bir gelişme. Aslında olması gereken gelişmenin önünde tıkanmış o, o gelişmeyi tıkayan bir rektörlük var diyelim. Boğaziçi'nin eski kayyumu Melih Bulu'nun tez, tezinin de intihal yaptığına dair çok güçlü belirtiler vardı. Sosyal medyada bu çok konuşuldu. O neredeyse kesinleşti. Boğaziçi Üniversitesi mezunlar derneğin bir heyet kurarak bilimsel kriterlere göre bir rapor hazırlamışlar ve Melih Bulu'nun tezinin çok fazla intihal taşıdığını ispat etmişler. 32 kaynaktan 70 ayrı intihal bulgusu var. 59 alıntıda fikir sahibi kişiye ve esere atıfta bulunulurken tırnak işareti kullanılmamış, yani atıfta yaptıklarını bile tırnak işaretini almamış Ekstradan söylüyor buna 50 59 yanıltıcı atıf söz konusu. Ayrıca kelimesi kelimesine yapılan 4 alıntı var başkasına ait ve kaynakçada alınmamış. Alıntılar tezin 40 sayfasına dağıtılmış durumda ve yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir tez yazıyorsunuz ve %30'u tamamen çalıntı yani intihar diyoruz, alıntı diyoruz da bunun tek e, ifadesi var aslında, tek doğru ifadesi var, çalıntı, başkasının fikrini çalıyorsunuz. Yani parasını çalmak ya da herhangi bir eşyasını çalmaktan çok farklı değil aslında, başkasının fikrini e, çalmanın. Boğaziçi Üniversitesi'ne e, gidiyor rapor elbette ki, mezunlar başta oraya sunuyorlar, RÜGÖK'e göndermişler. E, Üniversite Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu bu raporu inceliyor. Ve raporu inceledikten sonra rapora hak veriyorlar. Raporda söylenildiği gibi e, intihal olduğunu, Melih Bulu'nun tezinde intihal bulunduğunu hükmediyorlar. E, gereği yapılması için tekrar rektörlüğe gönderiyorlar. Ama rektörlük bu sefer topu taca atıyor. İşte bunun üzerinden e, bir kısım yargısal işlem de yapılabilir. Onun için bağımsız, tarafsız, bilir kişiler tarafından bunun tekrar incelenmesi lazım diyorlar. Böylece süreci sürüncemede bırakıyorlar. Yani şu anda henüz bir sonuç oluşmuş değil ama şurası artık neredeyse kati olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor. Çünkü hem Kayyım'ın gönderdiği üniversitenin kendi etik kurulu hem de mezunların hazırlattığı bilimsel rapor gösteriyor ki Melih Bulu yani Erdoğan'ın atadığı rektör, bazı için atadığı rektör ne yazık ki bir fikir hırsızı. Zaten başka türlü birileri de yani o aşağılayıcı tetikçiliği çok göze almazlardı diye düşünüyorum. Yani bir insan bu kadar e, hani e, ne diyeyim tetikçiliği, bu kadar böyle e, göz göre göre haksızlığı göze alıyorsa muhakkak bir eksiği bir açığı vardır. Onun kullanmasınlar diye e, böyle bir tehdit ya da şantaj karşılığında da bunu yapmış olabilir. Ya da bir fikir hırsızının karakteri her şeye müsait olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, e, sağlıkla ilgili ben bir haber daha paylaşmak istiyorum ama sanıyorum sizde de bununla ilgili bir gazete küpürü var. Veren çocuk belci ve hepatit B aşılılarının bulunam bulunamadığı <gülüyor> ve bu konuyla ilgili bir kriz yaşandığı ile ilgili bir haber bu. Çok sayıda aile sağlığı merkezine veren çocuk felci ve hepatit B aşılarının olmadığı ileri sürülüyor. Hekimler iki aya yakındır süredir aşılara ulaşamadıklarını söylüyor. Özellikle Urfa, Antep, Adana, Manisa gibi illerde iki aya yakın süredir stoklarda yaşanan sorun nedeniyle aşılara ulaşılamadığı biletilmiş. Ee, özellikle şurası dikkat çekiyor aşı olmadığı için çocuklara hepatit B'nin erişkin aşıları yapılıyormuş. Ee, Urfa Aile Ekipleri Derneği Başkanı da bu 1,5-2 aydır krizin olduğunu hatırlatmış bir günden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre e, bu e, haberin detaylarını tr 24'te de bulabilirsiniz ama özellikle çocuk felci veren ve hepatit B aşılarının temininde büyük bir zorluk ve e, sıkıntı yaşandığından bahsediyor. Bakanlık kaynaklı olduğuna yer verilmiş bu konuda.
1: Evet, anketimizin sonuna, sonucunu açıklayalım. Sonra ben diğer haberlere geçeyim. Ee, bugün cuma vaktimizi de biraz daha hızlı kullanmak zorundayız. Ee, büyük çoğunluk Diyanet İşleri Başkanı'nın olması gerektiğini ya da ona e, tevdi edileceğini, o, onun bu e, makam arabasıyla sevindirileceğini, çocuk gibi sevineceğine eminim e, düşünüyor. Tahminler o yönde. Bir tek Ali Belet'in farklı bir tahmini vardı, onu da söyledik. Ben de başından itibaren Diyanet İşleri Başkanı'na verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adamcağız gerçekten kendini çok acındırdı. Bir sonraki küpürde o da var istersen, ha, onu görüyoruz şimdi. Biliyorsunuz bu eleştiriler üzerine geçen yıl şöyle bir açıklama yapmıştı. Ya 11 yıllık arabaya biniyorum, e, korkumdan araba yeni araba bile alamıyoruz. İşte ya, araba artık arıza vermeye başladı falan. 11 yaşındaki araba dediği de Mercedes'in son model ya yani 1.1 milyon liraya o dönemde satın alınmıştı düşünün. Şimdiki bu bu arabadaki...
0: arada bir fotoğrafta grafikte kullanılan fotoğraftaki fotoğraf e, şey Mercedes 11 yıllık falan değil. Ya bu ta özel zamanda kullanılan e, makam araçlarının fotoğrafları konulmuş buraya sanıyorum. 11 yıllık bir arabaya eğer e, çok eski diyorlarsa tabii yani evet. bürokrat olunca işte or, yani.
1: or, or, Oradaki fotoğraf. Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Erdoğan'ın satın aldırdı 1.1 milyon liralık Mercedes'e binmeye utanıp e, depodan çıkarıp ara ara bilhassa medyanın gözünün önünde olması gereken konularda e, haberlerde bindiği eski Mercedes yanlış kullanmışlar e, şeyi e, haberde yeni çıkan bir haberiydi yanlış hatırlamıyorsam e, ama mesela saraya giderken korkusundan Yeni Mercedes'e Erdoğan'ın istediği Mercedes'e biniyordu. Erdoğan da niye iade edecekmiş? Böyle bir şey olamaz. Diyanet İşleri Başkanımız benim e, binmesini istediğim Mercedes'e binecek diye tavrını koymuştu hatırlıyorsanız. Ama işte şimdiki Diyanet İşleri Başkanı çok mağdur edildi adamcağız. Yani ben çok acıdım. Yani adam 11 yıllık Mercedes'e biniyor. Eee ki hani 1.1 milyon liralık Mercedes 11 yıl değil 111 yıl bile binebilirim ben. Yani <gülüyor> biraz abartmış gibi söyleyeyim ama genelde e, ucuz arabaların içinde canımız çıkmış insanlar olarak e, Mercedes'in o Mercedes'in 11 yıllığına değil belki işte 51 yıllığına bile binebiliriz. E, bu arada e, Bülent
0: de... Bey bu Mercedes konusunda yani gerçekten <gülüyor> akın almaz bir şey var. Herhalde Mercedes firmasının en iyi müşterilerinden bir tanesi Türkiye'de herhalde değil mi? Yani devlet olarak e, bürokratından en küçüğünden en büyüğüne kadar Mercedes'e donatma, Mercedes'leri sürekli güncel tutma, en son modelini alma, en pahalısını alma konusunda Türkiye ile yarışan başka ülke var mı bilmiyorum. Belki birçok büyük ülke kendi makam araçlarını kendi ürettikleri markalardan seçmeyi tercih ediyor olabilir. Ama yani diğer ülkeler liderleri bir araya geldiklerinde öyle bir Mercedes makam aracı takıntısının Sanki böyle bazı ülkelere has bir tutum olduğu anlaşılıyor. Yani her devlet kapısına böyle son model Mercedes'leri çekme konusunda Türkiye gibi çok da hevesli değil yani.
1: Elbette öyle yani Mercedes fetişizmi, Mercedes manyaklı az gelişmiş ülkelerde var diyelim. Yani Mercedes'in, Audi'nin, birçok büyük BMW'nin üreticisi, Almanya'nın başbakanı Merkel'in nasıl e, mütevazi şartlarda bir makam konvoyuyla gittiğini hepimiz hatırlıyoruz defalarca sosyal medyaya düştü bir normal neredeyse herkesin binebileceği Audi marka bir araba arkasında bir tane Mercedes e, şey e, minibüs küçük minibüslerden korumaları da orada böyle iki arabayla bilemediniz en fazla üç arabayla gidiyordu yani Merkel'in Mercedes'in sahibi olan ülkenin başbakanının bile e, kullanmadığı kadar büyük ve çok oranda kullanıyorlar Mercedes'i. Bir de tabii şunu hatırlatmak lazım ya bizim TOG'umuz vardı hani dün sosyal medyada hatta gazetelerinde bile BMW ile kıyaslıyorlardı işte güya BMW kı kıskanmış. TOG'un aynı modelini yapmış hatta aynı rengini yapmış sanki Türkiye kendine özel bir renk üretmiş e, ve patentini, ha, patentini almış gibi yani BMW bile kıskanmış e, TOG'un aynı renginde benzer bir modelini çıkarmış ya kardeşim böyle bir yerli ve milli markamız varken niye hala Mercedes'e para veriyorsunuz hem de makam araçları topla
0: değiştirmiyorlar değil mi yani
1: e, tabi yani neden bütün makam araçlarını topla değiştirmiyorlar elektrikli. hani vatandaşa filan da satmasınlar bence devlet büyük tasarruf sağlamış olur önce bütün makam araçlarını toga dönüştürsünler böylece kamu çok önemli bir tasarruf sağlamış olur ondan sonra vatandaşa sırayla e, isteyen vatandaşa, gücü yeten vatandaşa, gerçi o da çok ucuz değil, en yani düşüğü biliyorsunuz bir milyondan başlayacak dediler. E, normal vatandaşın binebileceği arabaları ancak beş yıl ya da yedi yıl sonra üretebiliriz diye açıklama yaptı Siyosu. Yani e, TOK dediğimiz şey de öyle çok ucuz bir şey değil. Neyse Diyanet İşleri Başkanı gerçekten...
0: En azından bürokratlar binsinler en azından Mercedesine TOK oldu göre. yani...
1: Yani hiç olmazsa yarı fiyatına gibi görünüyor, daha az gibi görünüyor. Tok alsınlar, yerli milli arabaya binsinler. Diyanet İşleri Başkanı'na ama bu alınmışken hani boşa gitmesin, çöpe gitmesin. Diyanet İşleri Başkanı'na versinler bunu ben ısrarlayayım Çünkü adamı gerçekten çok mağdur ettiler. Bir de şeyden mağdur oldu biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'ni e, CHP kazanınca, Ekrem İmamoğlu kazanınca Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş döneminde Diyanet İşleri Başkanı'na son model bir de Audi makam arabası almışlar. O Büyükşehir Belediyesi seçimini kaybettiklerinde belediye valiliği zorlayarak biraz da direndiler. Valiliği zorlayarak e, Ali Erbaş'ın altındaki Audi makam arabasını geri çağırdı. Ondan dolayı da adamın mağduriyeti katlandı. Ben ya yüreğim parçalanıyor Ali Erbaş'a dayanamıyorum. Bu arabayı en ona versinler.
0: Makam arabası sevdası nasıl bir şey Bülent Bey? Yani ufacık bir ilçenin, kaymakamı ufacık bir ilçenin belediye bankasının belki bütçesi kadar makam aracının altına çekmekte bir beis görmüyor. Yani e, gerçekten ilginç. Makam arabası deyince akan sular duruyor. Daha Melik Gökçek kendisine yani e, tahsil edilen makam arabasını daha yeni verdi yani aradan ne kadar zaman geçmesine rağmen.
1: Tabi bir buçuk iki yıl sonra galiba ancak zorla alabildiler. Yani medya desteğiyle, medya baskısıyla falan ancak alabildiler. Kemal Yüksel diyor ki adamlarda aşağılık kompleksi var. Bindiği arabayla kendine kimlik yapıyor. Ergenlerin telefon markası merakı gibi bir şey diyor. Koca koca adamlar araba markasını göğsünde taşıyor diyor. Evet doğru doğru, doğru bir tespit.
0: Evet, kendi, araba, kendi parasıyla alsa sorun yok da işte devletin parasıyla alınınca sorun. Milletin parası alınınca sorun orada zaten.
1: Evet. Devam edelim Buyurun. gündemimize. Ben ben devam edeyim isterseniz. Ee, bir, i̇yi bir haber verelim o zaman. Biraz rahatlatalım insanların. Hı -hı. Sihirli Büyüteş diye Posta Gazetesi'nin bir manşeti var. Onunla devam edeyim. Ee, i̇yi bir insan hikayesi. Bir, hani başarı hikayesi demeyi ben çok sevmiyorum. İnsan hikayesi demek daha doğrusu. Çünkü başarı dediğiniz şey başarıyı biraz fazla abartmış oluyoruz. Bazen fazla gözümüzde büyütmüş hatta neredeyse putlaştırmış oluyoruz. Başarı değil aslında. Bir insan hikayesi, bir hayata tutunma hikayesi, bir her şeye rağmen ayakta kalabilme hikayesi diyelim. E, Hülya Doğan %65 görme engelli olarak doğdu. Okulda büyük zorluklar çekiyordu ve artık hani okuyamaz e, vesaire diye çevresinde böyle bir baskı ve böyle bir beklenti varken bir gün babasının eve getirdiği bir büyüteçle hayatı değişiyor. O büyüteçle İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi bitiriyor ve şu anda e, öğretmenlik yapıyor. Gerçekten Hülya e, Doğan'ı tebrik etmek lazım. Hayat hikayesi çocuklarımıza anlatabileceğimiz ve onları hayatın zorluklarına hazırlayabileceğimiz güzel hikayelerden bir tanesi diye paylaşmak istedim ben. E, önemli başka bir haber var. E, T24'te Asuman Arıcan'ın haberi. E, bu haberi siz, aşı haberini siz anlattığınız için ben artık pas geçiyorum. E, Levent Göktaş haberi, Levent Göktaş'la ilgili e, ifadelerde, Altan Bora'nın ifadesi bu. E, o davada yargılanan ve tutuklanan ÖKK subaylarından bir tanesi, e, emekli albay e, ifadesinde diyor ki, Göktaş bana bakan ile görüştüm, Nuri Bozkur'un e, kırmızı bülteni kaldırılacak. Teminatı verdi ve ben bu teminat üzerine Ukrayna'ya gittim. Ukrayna'da Nuri, Bozkur Nuri Gökhan Bozkur'la görüştüm diyor. Nuri Gökhan Bozkur, Kemal e, Levent Göktaş e, birlikte bir savunma şirketi kuruyorlar. O şirketin bir ayağında da Bora var. Ve o şirket jandarma genel komutanlığına, emniyet genel müdürlüğüne bir kısım satışlar yapıyor. Bu satışların ya da bu tedariklerin bir ayağı da Ukrayna, Bulgaristan gibi ülkeler olduğu için oralara gittim, görüştüm diyor. E, Levent Göktaş'la ilgili de önemli bir ayrıntı veriyor. Bir tanesi şeydi, e, Ukrayna'ya gittiğimde Nuri Bozkur'un yanında Levent Göktaş'ın e, kayınçosu da vardı diyor. E, o, onun ikisini birlikte gördüm. Aslında ben tepki gösterdim. Gitmek istemiyordum ama Levent Göktaş bakanın garantisini verdiği için e, kırmızı bülten zaten kaldırılacak dediği için gittim diyor. E, i̇lginç başka bir şey daha söylüyor Levent Göktaş'la ilgili. Diyor ki e, Levent Göktaş'ı e, son dönemlerde yani vazifedeyken, muvazzaf subayken, ÖKK subayı iken hiç makamında göremezdik. Kendisine arzılar yapamazdık, tekmil veremezdik. İmzaya çıkaracağımız dosyalar hep birikirdi, e, zamanının bir önemli bir kısmına AKP genel merkezinde geçirdiğini duyardık. Hatta üniformasıyla, bordo bereli üniformasıyla AKP genel merkezine girip çıktığını e, duyardık. Ona şahit olan insanlar vardı, bilhassa e, devlet bakanı Kürşat Tüzmen'le çok yakın ilişkisi vardı. E, Necip Hablemitoğlu ile ilgili iddiaları ilk ortaya çıktığında e, burada da konuşmuştuk ve genel kanaat şuydu, e, eşinin ilk ifadelerinde, ilk dönem ifadelerinde de bunlar geçiyordu. Levent Göktaş e, ve Necip Hablemitoğlu aynı Kızıl Elman'ın peşinde koşan iki kişi. İkisi de MIT başkan olmak istiyorlar, MIT Müsteşarı olmak istiyorlar. Böyle bir rekabet var aralarında. İkisi de farklı kanallardan AKP'ye ulaşmaya ve AKP'ye yaklaşmaya çalışıyor. Levent Köktaş Necip Hablemitoğlu'nu AKP'ye daha fazla yaklaştığı iddiasıyla gerekçesiyle örgüte ihanet ettiği e, savını, örgütü içinde bulunduğu örgüte ki ben ona hala ergenekon diyorum kim ne derse desin ikna ederek e, Necip Hablemitoğlu'nu örgüt içlerinde hainlere e, reva görülen suikast şekliyle sol gözünden yakından ateş ederek vurdurtarak öldürtmüştü. E, Levent Göktaş'la e, Necip Hablemitoğlu'nun AKP ile flörtleri e, Necip Hablemitoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmış. Öyle anlaşılıyor. E, Levent Göktaş da o kadar ileri gitmiş ki artık üniformayla AKP Genel Merkezi'ne girip çıkacak kadar ileri derecede bir yakınlığı vardı diyor. E, benim di başka haberlerim de var ama e, sizin dış haberlerle ilgili e, sunacağınız küpürler varsa ya da başka konularda e, onları alalım. Benim ilginç, bir tane ilginç bir tane de kötü haber diyebileceğim iki tane haberim kaldı.
0: Şöyle dış haberler konusunda bugün çok fazla yoğunluk yok ama e, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 10 yıldır bitirilememesiyle ilgili bir haber vardı. Detaylar tr 24'te bulunabilir. Sanıyorum sizde İzmir ile ilgili bir haber vardı bunu da peşine isterseniz onu da ekleyebiliriz. Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde 3 yılda biteceğini söylediği Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesi 10 yıldır tamamlanamadı. Proje süresi uzadıkça ihaleyi alan yandaş firmanın ERG inşaatın para kazanması da devam ediyor tabi. E, bu arada ihale 2 milyar 163 milyon euro ile İngiliz ERG İnşaat kazanmış ama... E, pazarlık usulüyle ihaleye çıkmış. Cumhuriyet'in haberine göre ihale hukuka aykırı olduğu iddiasıyla itiraz edildi ve süreç yargıya taşındı. ERG İnşaatlar döviz kurumdaki dalgalanma gerekçesiyle ihale ücretine yüzde 65 zam istedi. Hazne ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati usulsüz ve haksız şekilde senen bir buçuk milyar euro'nun firmaya ödenmesine onay vermemiş ama bir taraftan da tabi 10 yıldır bitmeyen projenin artık iyice kördüğüm olduğuna da dikkat çekiliyor. Yani 3 yılda bitecek denen proje 10 yıldır henüz bitmemiş durumda. Sanıyorum bu bitmeyen tek projesi değil İzmir söz konusu olunca. Başka sıkıntılar da var herhalde.
1: Evet bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti gerçekten acı bir manşet. Ee, diyor ki İzmir düşman toprağı değil. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya Düşünün ki yani bir e, ülkede en büyük 3. şehrin e, belediye başkanı kendisinin ee, hani yönettiği şehri düşman hukukuyla muamele edildiğini, düşman gibi görüldüğünü e, söyleyerek bir anlamda yardım istiyor. E, yan taraftaki bekleyen projelere baktığınızda evet e, şey değil yani e, haksız değil. Bakıyorsunuz 7 yıldır bekleyen, 5 yıldır bekleyen, 3 yıldır bekleyen e, biz bir sürü şey var, proje var ve bu projeler niye bekliyor? Çünkü gerçekten hani İzmir şehrini neredeyse hani vatan toprağı saymayan bir iktidarla karşı karşıyayız. <gülüyor> e geçmişte biliyorsunuz Demokrat Parti Kırşehir'i illikten ilçeliğe indirmişti kendisine oy vermedikleri gerekçesiyle. Hani İzmir bu kadar göz önünde ve büyük bir şehir olmasa hani böyle ne bileyim Bayburt gibi günümşane gibi bir şehir olsa eminim AKP'nin de düşünmeyeceği şeyler değil ama onu yapmasalar da e, bu şeylerle ya engelleyici tavırlarla o şehrin halkını cezalandırıyorlar. Böyle bir hakları yok, böyle bir yetkileri yok. Bu bir vicdansızlık, bu bir ahlaksızlık aslında, siyasal ahlaksızlık. Çünkü merkezi yönetim herkesin vergilerini harcıyor. Merkezi yönetim herkesin yönetimi, herkese eşit davranması gereken bir mekanizma. Hani adı üstünde cumhurbaşkanı, cumhurun başkanı. Ama bir partinin genel başkanlığına e, tamah ettikten sonra ona cumhurbaşkanı demek çok da doğru değil aslında. Galiba biz de yandaşlar gibi başkanı tercih etsek fena olmayacak. Çünkü hani cumhurbaşkanı dediğimizde bir paya vermiş oluyoruz. Başka bir e, olay daha var. Bir video var isterseniz o videoyu izleyelim. E, CHP'li Kadıköy Belediyesi ki burada e, geçtiğimiz günlerde yine konuşmuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı ve çocukların okula aç gitmesiyle ilgili meclise verdikleri ve AKP MHP oylarıyla reddedilen önergeyi hatırlatmıştı. Ama biz belediyelerimizle en azından yapabildiğimiz ölçüde çocukların okulda aç kalmasını önleyici tedbirler almaya çalışıyoruz demişti. Bütün belediyelerin bu konuda görevlendirdiğini açıklamıştı. Evet Kadıköy Belediyesi de. Böyle bir şey yapmaya çalışıyor. İlçedeki okullara e, e, mobil ser şeylerle araçlarla çorba dağıtabileceği sistemler kurmuş. Kadıköy'deki İmam Hatip Lisesine de sabah gidip çorba dağıtmaya çalışmışlar ama orada bir engelle karşılaştılar. O video izleyelim sonra devam edelim. Ama şimdi burada bak, burada kantin var, burada yemekhane var Sen de çekip durmana gerek yok ki kardeşim
0: Adet şey yok. Hemen sonu iş var? Ne kadar iş var? Hayırdır ya? Ben devçiyim. yapıyorum. Hanımefendi, hangi okulda bunu Bütün okullarda çekti, videosunu yaptı.
1: Ben de çekeceğim. Ben de çekeceğim. Ben çekeceğim.
0: Ben Pançık ediyor.
1: Bir Bak. Çocuk torba
0: Bülent Bey siz yorumlara geçmeden e, işin gerçekten garip tarafları var. Birincisi o işte yaz saati, kış saati meselesi yüzünden sabah gerçekten karanlıkta çıkıyor çocuklar evlerinden. E, birçoğu o erken saatte kahvaltı yapma fırsatı buluyor mu bilmiyorum. Yani biz kendi çocukluğumuzda da zannediyorum kahvaltı bile yapmaya fırsatımız olmuyordu. Direkt kendimizi okula atıyorduk. Şimdi e, çocuklar ne olup ne bittiğinin farkında değil. Kadıköy Belediyesi orada sıcak bir çorba dağıtma yeri açmış. Ee, sabah da okuldan aç çıkan öğrenci direkt kendisini o tarafa doğru yönlendiriyor ama başında bekleyen öğretmenler onu hemen oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani öğretmenlik mi yapıyorlar yoksa kantin görevlilerine yardım mı yapıyorlar? Yani kraldan çok kralcılık durumu mu var? Söz konusu olan Kadıköy Belediyesi olunca mı İmam Hatip'te böyle bir refleks gelişti? Gerçekten anlamak çok zor bunu.
1: Yani siz aslında söylenecek her şeyi söylediniz. Yani çocukların... E, Çocuklar üzerinden siyaset yapılmaması gerekiyor. Şimdi diyor ki mesela izniniz yok diyor. Ya bir gıda üretimiyle ilgili izin almak istediğinizde, bir mekan açmak istediğinizde kimden gidip izin alıyorsunuz? Belediyeden. Ya zaten izni veren kurum o. Yani e, orada çorba dağıtmasının ne mahsuru olabilir? Hani sıhhi şartları yerine getirilmemiş e, gıda satması ya da gıda dağıtması daha doğrusu. E, dağıtması söz konusu olabilir tek mahsuru olabilir yani çocuklara e, sağlıksız şeyler yediriyorsunuz içiriyorsunuz diyebilirler bunun için izin alın e bugün, bunun için izni nereden alması gerekiyor e, belediyeden alması gerekiyor dağıtan zaten belediye kimden ne izni alacaklar yani <gülüyor> bu tamamen hani biz bahçemizde CHP'li bir belediyeye çocuklara çorbayı çifttirmeyiz e, kavgası e, çok çiğ çok çirkin yani ee, mesela çocukları ya bırakın hani serbest piyasa o iki çocukları mama tip lise çocukları galiba 15-16 yaşında çocuklar isteyen içsin isteyen içmesin ya bu kadar basit yani CHP'li bir belediyeden çorba istemeyen çocuk varsa o da içmesin ya kapı başında gardiyan gibi durup e, geçin geçin içeriye deyip şeye, çorba minibüsüne doğru yönelen çocukları tehdit ederek içeriye göndermek. Ve bir de başlangıçtaki cümle önemliydi. Ya okulumuzda market var diyor, kardeşim marketler var diyor. Her şey, e kantine verdin kantin
0: mi dağıtıyorsunuz tostu çay e acaba? Kan...
1: Yani yani belediye gelmiş ki e, yemekhane var diyor, yemekhanede de ücretle şey, yemekler ücretli de, ücretsiz değil ki zaten CHP MHP'nin teklifi biliyorsunuz ücretsiz yemek dağıtılması şeklindeydi. E, Çocuklar burada bedava çorba içmesinler, içeriye gelsinler bizim ücretli yemeğimizi yesinler. E oldu, dersiniz yani. Ama ben ya bunu yapan kantinci
0: olsa belki bir yerde bir çıkar kavgası denebilir ama yani okul yetkililerinin, okul öğretmenlerinin hele en çok gıcık ve yani e, sinir olduğum o kırarım kameranın meselesi vardır ya basın mensuplarının evet. karşılaştığı en büyük vandallıktır o. Yani o kameraya nedense dayanamaz bu tipler. O kameraya hemen e, böyle bir kırma teşkilisinde bulunurlar. Ellerini uzatırlar. Evet. E, hayatımız boyunca yaşadığımız e, bir olay bu. O kamerayı kırarım, indir o kamerayı meselesi. Bir gazetecinin, Hı -hı. televizyoncunun en çok duyduğu şey zaten.
1: Yani günahını almayayım ama genelde okullarda kantin ihaleleri e, e, okul yönetimiyle çok şeydir. Yani çok, çok böyle hani... E, Temiz ihaleler değildir. Bu, bunu bilmiyorum, bilmediğim için suçlama yapmak istemiyorum ama bir okul yönetimi çıkıp, o yönetici ise şayet orada, e, kantini savunması, yemekhaneyi savunması, orada çorba, e, bedava çorba dağıtılmasını, engellemeye çalışılması, çalışması, e, ya siyasi ideolojik bir bağnazlık ya da e, içerideki kantinle ortak bir şeyler yapıyor. O içerideki kantinden bir kısım, e, Haksız kazançlar mı elde ediyor? Yani başka bir şey gelmiyor insanın aklına. Yani ya bir nedenden mi? Nedir?
0: Bir neden bu kadar agresifsiniz? Ne mi?
1: Kağıt bardakta kahve. Yani bir
0: çorba veriyor. Bo boğazından sıcak bir lokma geçecek çocuğun okula derse girmeden önce. Sonra zaten acıklırsa gidip yine çayını yine kantininden tostunu söylesin. Ne var bunda yani?
1: Evet. Yani bir de neden bu kadar agresifsiniz? Yani e evet çıkıp mesela izin de isteyebilirsiniz. Ama bu izni çok makul medeni şekillerde istersiniz. ...sizin çekmelerinden de rahatsız olmazsınız. Mesela şayet doğru bir şey yapıyorsanız, hakkınız ve yetkiniz olan bir şey yapıyorsanız... ...bunun çekilmesinden neden rahatsız olasınız ki? Mesela biz her gün 1 bir saat 10 bir dakika bazen burada kamera karşısında konuşuyoruz. Söylediğimiz şeyler, yaptığımız şeyler utanılacak, çekinilecek bir şeyler değilse... ...kameranın karşısında olmaktan niye çekindiniz, niye korktunuz, niye agresifleştiniz... Olayın bir de o boyutu var yani adam gelmiş orada çorba dağıtıyor birisi de çorba dağıtılan dağıtımını çekiyor ya da engellenen engelleyenleri çekiyor e, engellemek şayet senin görevinse hakkınsa yetkinse bunun çekiliyor olmasından niye rahatsız oluyorsun bu kadar basit aslında. Evet.
0: Ama ben şunda merakla bekliyorum. Gerçekten keşke bizi duyanlar böyle bir imkan varsa. Hani o soru var ya, bize özel mi yapıyorsunuz bunu? Oradaki bayanda diyor ki artık bilmiyorum yetkilisi durumunu. Bütün okulları yapıyoruz diyor. Yani diğer okullarda da olduğunu, Kadıköy bu uygulamayı sadece bu İmam Hatip Lisesi'nin gıcıklığına ya da böyle terslik olsun diye değil de her yerde yaptığına dair bir video paylaşılsa biz de buradan yer versek. Yani bunun sadece Kadıköy İmam Hatip Lisesi ile ilgili olmadığını şeklinde. Bir şey olsa gayet güzel olur aslında.
1: Evet yani aslında belediyenin kendi internet sitesine girmeyi sabah düşündüm. Yani orada diğer örnekler varsa onları da alacaktım ama tabii çok koşuşturma içerisinde bütün gündemi toplamaya çalıştığımızdan ihmal ettim. Belki belediyenin sitesinde varsa oraya girip onu da alabiliriz. Ben son bir küpür paylaşmak istiyorum. Vaktimizi evet. baya geçtik. Bana Bu yavaş, da çok, e, çok önemli bence bir haber. E, uyuşturucunun nerelere kadar yaygınlaştığını, uyuşturucu belasının nasıl bir belaya nasıl büyük bir e, faciaya dönüşmeye başladığını gösteren çok önemli bir örnek. Türkiye Gazetesi'nin bir haberi, birinci sayfasından aldığım haberi ve mecliste, meclis komisyonunda yapılmış bir açıklama. Bu bir enerji şirketinin Eynes Enerji Genel Müdürü diyor. E, madenlerde uyuşturucu satışı ve uyuşturucu kullanımı ciddi boyutlara ulaştı diyor. Ha, düşünebiliyor musunuz? ya yani Madenlerde uyuşturucu satılıyor ve kullanılıyor diyor. Bu sektörün önemli temsilcilerinden bir tanesi. Uyuşturucu nerelere kadar girmiş düşünebiliyor musunuz? Yani güvenliğin en yüksek olması, en hat safhada olması gereken yerde e, insanlar uyuşturucu satıyorlar ve uyuşturucu kullanıyorlarsa e, artık hani... Türkiye uyuşturucunun merkezi olmadı filan diyen birisine inanmayın. Hatta hani klasik şey vardır ya ben hiçbir zaman şiddeti önermem de bu sembolik bir if ifadedir. Ağzına kürekle vurun yani Türkiye'de uyuşturucu trafiği yok filan diyenlerin ağzına kürekle vurun. Çünkü madenlerde bile uyuşturucu satılıyorsa ve kullanılıyorsa bu ülke bitmiş demektir.
0: Evet ben birkaç haberle isterseniz hemen toparlayayım çünkü bir saate açmışız. Tok'tan bahsettik, makam arabalarından bahsettik ama Türkiye'nin gayet iyi olduğu bir konu daha var. Birkaç arabayı birleştirerek araba yapmak. İşte İbrahim Haskoloğlu da bununla ilgili bir video paylaşmıştı dün ama videoyu burada yayınlamaya gerek yok. Türkiye'de satın aldığı aracı Xper'e götürmüş bir vatandaş. eksper inceleyince aldığı Audi A8 ki lüks bir araç bu. Ustanın üç farklı arabadan birleştirdiği ortaya çıkmış. Ya yani Eskiden iki arabayı ee, belki kaza yapan iki farklı arabayı birleştirip bunu bir şekilde e, sattıklarını duymuştuk ama bu sefer ortada gerçekten büyük bir ustalık var. Üç farklı arabadan bir Audi A8 yapmışlar. Yani bu da gerçekten e, ilginç bir olay Türkiye için ne kadar yabancı olmasa da. Biden'ın bir açıklaması vardı dış de birkaç cümleyle veda edelim. E, Ukrayna'da savaşı eğer sona erdirmenin bir yolunu arıyorsa bunda samimiyse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşmaya hazırım dedi e, Fransa e, daha doğrusu Macron'la buluşmasında. Birleşmiş Milletler için Birleşmiş Milletler'in yaptığı daha doğrusu bir çağrı var gerçekten çok önemli bu çağrı eşitteki insanlar için bir can simidi deniyor Birleşmiş Milletler şu ana kadar hiç bu kadar büyük bir bağış miktarı talep etmemişti miktar tam 51.5 milyar dolar Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre 2023'te 68 ülkede 339 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var Evet hep komşusu açken tok yatan bizden değildir diye hatırlatmayı yapıyoruz ya da yapıyorlar ya ama işte 68 ülkede bakın neredeyse yarım milyar insan 2023'te belki de yataklarına aç girecekler ve birçok sıkıntılar içerisinde yaşamaya devam ediyor bu insanlar. İngiltere'den bir haber iktidardaki muhafazakar parti Rişi Sunak yönetiminde girdi ilk ara seçimi kaybetti genel seçim değil bu ama. E, Chester'da seçimin galibi işçi partisi oldu. E, bu ara seçimdeki sonuçlar genel seçimde yansıyacak mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Son bir haberle bitirelim. Fransa'dan bir haber, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleriyle 250 gramlık sihir ve mükemmellik dedikleri o meşhur Fransız baget ekmeğine ve Fransa'nın kalıcı sembollerinden biri olan baget ekmeğine, Fransız bagetine daha doğrusu UNESCO miras statüsü verilmiş. İlginç bir haber tabii ki, yani birçok şeye UNESCO'dan ee, belki böyle statüler verildi ama bir ekmeğe verilmesi ilginç. E, Fransa'nın statüsü belgesi e, daha doğrusu sembolü olduğu söyleniyor. Baton ekmek ya da e, baget ekmek olarak da biliyor ama meşhur Fransız baget olarak söyleyelim. Artık bu saatten sonra UNESCO tarafından da miras statüsü almış bir ekmek olacakmış. Emmanuel Macron da e, resmi hesabında elinde o baget ekmekle e, koşan bir çocuğun fotoğrafına yer verdi. Twitter'da paylaştığı bu haberi. Evet biz de bu ekmek haberiyle bitirelim. E, ben de tükürler. bu kadar. Bülent Pes'in ekleyeceğimiz bir şey yoksa.
1: E, yok zaten fazlasıyla uzattık. E, herkese iyi hafta sonları dileyelim. E, pazartesi aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Lütfen e, beğenileri unutalımlar. Son dakika beğenileriyle yetişsinler. E, kanalımıza abone olmayı Değenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızla bizi yönlendirmeyi, bizi desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.